0: 5月29日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新しています今週も特集をお送りします先週末に横浜国際プールで行われた東京パラリンピックの代表選考会を兼ねたジャパンパラ水泳競技大会の取材報告をお送りしますそれではまず今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます今週は、OK コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週は、ワクチン大規模接種センター接種開始。政府ワクチン接種加速に向け新たな財政支援策を決定。米ロ首脳会談、6月16日、ジュネーブで開催へ。中国軍南シナ海で軍事演習。アメリカ、黒人男性の暴行死から1年、バイデン大統領が遺族と面会。アメリカと中国が閣僚級の通商会議を開催。6月開催の G7 サミット、菅総理はイギリスへ。こういったニュースについて取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、27日木曜日の放送を振り返ります。番組初登場、神戸大学大学院法学研究科教授の箕原俊弘さんに、政府の情報システム不正アクセスで情報流出というニュースを解説していただきましたそれでは今週のプレイバ
1: ー政府のデータ流出昨日政府関係省庁で使用する富士通の情報共有ソフトに不正アクセスがあり国土交通省や内閣官房で情報漏洩があったことが分かりました国土交通省では職員など少なくとも7万6000件のメールアドレス、内閣官房ではサイバーセキュリティセンターのシステム機器に関するデータの流出が確認され、富士通はソフトの運用を停止し、影響を調査しております。あのー、この政府のデータというか、サイバーセキュリティやってるリスクという機関も、この被害に遭ってたっていう話ですよね。非
2: 常にかっこ
1: こ悪い話ですねのの日本の守りっていいううのはこ
2: れど,うどう見たいんですかねそうですね、うんあの、安全保障政策が専守防衛なら、こちらのデータスキリとも専守防衛でしっかりやってほしいですね、えー、でも明らかにこれはあの防衛が足りてないということになるんじゃないですか、本当はの企業の,あのスキュリティそのサイバー攻撃っていうのも問題になってますけど、はい、今回、政府だし、えー、今やちょうどサイバーセキュリティセンターのシステムですので、深刻な状況なのかなと
3: 。はい
2: この
1: まあ、どう守るっていうのは結局、なんかねあの専門家の人に聞くと攻めと守りはもう一体なんだみたいな話も聞きますけれども、はい、そうするとその人材の面も含めて、なんか不安になっちゃいますね
2: そうですね、それはもう、うんあの、やはりノウハウを持ってらっしゃる方を増やせなきゃいけないと思いますし、これ、私、持論なんですけど、ある意味では最大の守りっていうのはオフェンスなのかなと、はい、攻撃する力、はい、のこの間の、パイプラインの攻撃されあれは恐れく、あれはそらく、アメリカ激しく報復したんでしょうね、あ<ー>あの攻撃した側がもう,も,うもうこれ以上しませんと、解散しちゃいましたよね、解散しま,いましたので、はい、もうこれ以上、なので日本もです、ね、そういうふうにするんだよという姿勢を示してです、ね、そのケーパビリティ、うん、能力を持つとです、ね、はい、おそらく攻撃する側も、えー、考えるのかなと、今はですね、全然報復の恐れありませんので、うんはい、もうやりたい放題ですね、うんまあ、ペナルティが何もないわけですから
1: 。うんうんこの報復というか、攻撃能力を持つっていうのが、特にこの公の部分が攻撃能力を持つっていうと、やっぱりこう法的な整理みたいなものも必要にな
2: ってくるんですかいやおっしゃる通りですけど、でも他方で、まあ、アメリカもですね<ー>何も言ってないですよね、はい、攻撃しましまたも何も何確かにそうですね、こういったものは、ですね、はい、やはり秘匿性が大事なのかなとで、攻撃された側のみ分かればいいわけですから、痛みをですね
4: 、は
1: い、でそれが今回の,そのアメリカのパイプラインの件なんかだと、行動として示されたと。あ
2: の顔面パンチ食らったんじゃないで
1: すかはい。これ、そうですよね、<ー>アメリカはすでに法的な整理を終えてるところがあって、実害があった場合は、もはや自衛権の範囲なんだというのは
2: 言ってますよね、しかもサイバー攻撃というのは、極めてその深刻な場合もありますから、アメリカの場合はです、ね、ガソリンがです、ね、供給されなくなって、はい、非常にこの生活に支障が出たと、えー、例えば病院とかですとです、ね、攻撃されるところ、命にも関わる問題ですから、やはりそれなりにです、ね、真剣に受け止める必要があるのかなと。思いますね。はい
1: 。これそこのところでね言うとその法的な整理の部分ってあのまあ抑止力ってものをこうどう持つかみたいなのをサイバー空間の中で考えるということになるわけですよね。はい、それ
2: はキーワードだと思います。抑止力と。えー、抑止力。で結局はです抑止力というのはオフェンスの、えー、キャパビリティですね、能力を持つということでですの
1: これ、そうなってくると、はい、まあ日本でこれからどういう法的う整理がされるのかにもよると思いますが、うん、これ
2: 、なんかこの話も憲法問題になっちゃうんですか、ね、<笑>まあ憲法を、えー、やっぱり変えていくのが、うん、もち最も合理的な。形だと私は思いますけど、なかなかこれはずっとできてないわけですから、難しいと、はい、じゃあ私、憲法の改正の重要性はその法的議論、うん入っていく前,のに,前にですね。えーコンスティテューションとい,いうのは、国としてのあり方形ですよねう<の>どういうところを目指すのかと。はい、ええ、ですから、国民のアイデンティティを変えるためには、憲法を変えるのしかないのかなと、はい、あの安全保障関連の有事法案、うんうんというのを触るだけでは、一般の人はピンとこないんですね。はい、で憲法を変える方にはやっぱりそのトーマス・ジェフォソンってアメリカの健康の父が言ってましたけど、やっぱり憲法っていうのは、自分のね、コートだと、国を守るし、自分のアレンジでもあるし、子供の時はちっちゃいコートを着ると、多くなりつつでコートを変えていくよねということで、彼は憲法なるものはその時代時代反映して、国にとって一番いい形に変えなきゃいけないと、慎重するんですよね、コー
1: ト日
2: 本はですね、同じコートをずっと大事に着てるんですよ。
1: 大事に続けてますね
2: でももう日本はね大きな国で豊かな国でしかも責任があるじゃないですか大国としてのですからやっぱコートを変えなきゃいけない時が来てるんじゃないのかなと思うんですけど。その上
1: 環境も変わって、気候が変わって、なんか、おこれ、分厚いことト着ないと寒いかも
2: しれないぞってなってきました、ね、そうです、そうです、まさしくそうです,そうですね。ね<え>はい、
1: ねいつまで
2: このコート着てるんだと。あ,うあんな大いぶいてますからね、もう日本のコート、やっ
1: ぱ70年以上着続けてくると、はい、うん、確かにおっしゃる通りです、<笑>面白いですね、でも本当、んなんかすべての問題がここにぶち当たってくるような気がしてならないんですが、<笑>えー、今日のキーワードは、政府のデータ流出についてでありま
0: した。さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半は私信用が先週末取材した東京パラリンピックの代表選考会を兼ねたジャパンパラ水泳競技大会の取材報告をお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている OK ジーアップ週末増刊号。今週はワクチン大規模接種センター接種開始になりましたが、接種される方ではなく接種に携わる方からのメッセージいただきましたので紹介したいと思います。えー、大手町の大規模接種会場の派遣ナースとしてワクチンの接種をしているという方からです。ニュースで余ったワクチンを自衛官の方に打ったとのこと、素晴らしい対応だと思います。余ったらもったいないですもんね。昨日は余らせないように夜7時過ぎは一本一本吸って対応してました。手間がかかりますが、自衛官の皆様も優しい方ばかりで、スムーズに私たちも仕事ができます。ただ私たち派遣ナースは8時半までなのですが、夕方6時半過ぎは打つ方も少なくなってしまい、私たちも暇な状態なので待たずにワクチン接種できます。ぜひ皆さんにも報道して安心してもらいたいですといただきました。実際に大手町の大規模接種会場で派遣ナースとしてお仕事されている方からいただきました。本当に日々お疲れ様です。あの、こういうメールをいただきますと、あの私たちもこの内容を聞いて安心することができますよねメールいただきまして本当にありがとうございますそしてお仕事も本当にお疲れ様です続きまして兵庫県神戸市にお住まいの50代の男性の方からです私は神戸で初二回をしています医療従事者ということでコロナワクチン先行接種の対象となりすでに2回済ませました一方、一般の方のコロナワクチンの接種はなかなか進まず、その原因の一つにワクチンの打ち手として協力する意思が少ないのではというニュースをよく耳にします。私は小2回ですので、ワクチンの接種は慣れていますし、コロナワクチンを優先的に接種してもらった身として、集団接種会場などでできる限りお手伝いをしたいと思っています。しかし集団接種会場は平日の日中しかやっていないのです。勤務医も開業医も日中は自分の守備範囲の患者さんの診療に当たっており、それを投げ出して接種会場に出向くことは困難です。手伝いたくともできないのが現状です。これがもし平日は夕方から夜まで土日祝日は一日中ということなら日中の仕事を終えた後に自分の時間を割いてでも手伝いたいという心ある意師は多いと思います。集団接種は各自治体と医師会が連携して運営している場合が多いようですがなぜ日中に限定しているのか理解に苦しみます。有事の対応を国全体でするべきと強く思いますといただきましたメールいただきましてありがとうございますそれではこれからのニュースの予定を紹介していきます5月30日日曜日スペインからの独立運動が続くカタルーニャ自治州の州議会選挙競馬日本ダービーテニス全仏オープン開幕5月31日月曜日経産省4月の高工業生産指数速報発表内閣府5月の消費動向調査発表。アメリカメモリアルデー戦没者追悼の日。6月1日火曜日。定例閣議。財務省1月から3月期の法人企業統計発表。OPEC プラス閣僚級会合。6月2日水曜日。参議院憲法審査会で国民投票法改正案の参考人質疑。COVAX ワクチンサミット開催。6月3日木曜日、静岡知事選告示、43人が犠牲となった長崎県雲仙普賢岳の大火砕流から30年。6月4日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、ロンドンで先進7カ国財務省会合、アメリカ5月の雇用統計発表。続いて来週5月31日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。5月31日月曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。6月1日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。2日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。3日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。4日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュースを解説していただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます OK コージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団。OK ーージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。あの先日、実はですね、あのひなさんが、えー、日本放送に来てくださいまして、一緒にですね、飯田浩二アナウンサーと新行とそしてあのひなさんと写真も撮りまして、その写真はですね、このオッケー工アップのインスタグラムにあの掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧になっていただければなと思います。えー、それではひなさん、よろしくお願いします
4: 。ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはサイバー攻撃です。27日の OK 工事アップでは神戸大学大学院法学研究科教授の美原敏弘さんが出演され、外部からの不正アクセスにより政府のデータが流出したニュースについて解説されていました。現在、富士通はソフトの運用を停止し影響を調査しています。富士通の株価は7連投中で26日には高値更新していましたが翌日にはこの報道により大幅反落となってしまいました。私も個人情報流出のニュースが大変気になる週となりました。個人投資家にも人気の株式フリマアプリのメルカリは外部ツールへの不正アクセスで顧客情報など2万7000件以上が流出しました。また、ネットマーケティングが提供しているマッチングアプリお見合いが外部から171万件の年齢確認書類への不正アクセスがあったと公表しました。株価は窓を開けて下げ金曜日も安値を更新しています。相次ぐサイバー攻撃によりセキュリティ問題に対して国、民間を問わずその対策に本腰を入れることが急務となってきていますね。個人的にはすでにいくつかのサイバーセキュリティのサービスを展開している銘柄を監視に入れています。このように平日のラジオで取り上げられたニュースを軸に各報道に目を向けると銘柄選定の役に立ちますので皆様もニュースから関連銘柄を探してみてくださいね。そして二つ目のポイントは月末安アノマリーです。5月相場も来週月曜の31日を残すのみとなりました。今月はセルインメイ株は5月に売れのアノマリーに沿った格好となりましたがアノマリーはこれだけではありません足元では月末に難聴になる月末安アノマリーが続いています昨年からはなんと8ヶ月連続月内最終日は日経平均株価がマイナスで引けていますですがその後の月始めからは株価が上昇する傾向がありますので、気になる銘柄の買いチャンスが訪れるかもしれません。月末安アノマリーに注目してみましょう。来週のポイントは、景気敏感株です。国内ではワクチン接種の拡大はプラス要因となります。日経平均株価も3万円回復は視野に入りつつありますね。景気回復期待を受け、総合商社への資金流入が続いてきましたが、ここに来て、創日などの出遅れていた銘柄も買われてきています。また、私もブログで長期目線銘柄として注目してきたトヨタ自動車が9000円超えと史上最高値を更新しました。これを受けて、マツダやスズキなども人気化しています。来週もアメリカの景気先行き期待から、機械株や鉄鋼株などの景気敏感株が買われていく展開かなと見ています。今週の相場格言。まだはもうなり、もうはまだなり。まだまだ上がりそうと思った時がもう天井であったり、まだまだ下がりそうと思った時が底根であったり、もうここは天井圏だろう、底根圏だろうと思っても、まだまだ上げ下げが続いたりもします。この格言から投資とは本当に難解であるということがよくわかりますね。もっと上がりそうと思ったら売る。もっと下がりそうと思ったら買う。投資家心理の逆の行動が功を奏することが多々あります。行動を起こす前に正反対の視点で相場を見直すことの大切さを教えてくれています。以上。ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてください OK コージーアップ週末増刊号この後は特集です私新業が先週末に取材した東京パラリンピックの代表選考会を兼ねたジャパンパラ水泳競技大会についてお届けします OK コージーアップ週末増刊号オッケーコー,ジーアップ週末増刊号5月21日金曜日から23日日曜日の3日間東京パラリンピックの代表選考会を兼ねたジャパンパラ水泳競技大会が横浜国際プールで行われました。あの、この大会は1991年から開催されていまして、トップアスリートがいつも参戦していて、世界記録も生まれている大会なんですよね。今回はですね、あの、無観客での開催ということで、YouTube でライブ配信もされて、高い注目が集まっていました。派遣標準記録を突破すれば、東京パラリンピック出場内定が決まるということもありまして、独特の緊張感とそして選手のこう熱い思いというのがこう伝わってくるそんな大会でしたね。レースの時の音を今、お聞きいただいていますけれども横浜国際プールここはもう本当に立派な会場でしてメインプールはですね観客席がだいたい4000席ほどありまして5 0ける1 0コースの国際公認プールとなっていましてあの私の知り合いがここの近所にちょっと住んでいることもあって話を聞くと普段はあの個人利用ができていて地元に愛されているプールでもあるんだそうです。で、まあ、この大会はですね、東京パラリンピックの代表選考会にもなっているので、その派遣標準記録を突破した選手が東京パラリンピック代表に内定ということで、えー、簡単に説明をしますと、東京パラリンピックでのメダル獲得、もしくはその入賞の可能性のある選手を選考するためのタイムになっていまして、細かいところで言いますと、東京パラリンピックの出場資格の基準となっている世界ランキングの3位に対する到達度 98% というタイムになってくるんですね、まあ、だから本当に厳しいんですよでこの,あのジャパンパラ水泳競技大会では3日間で5人の選手が派遣標準記録を突破しました視覚障害のクラス富田宇宙選手石浦智美選手運動機能障害のクラス鈴木孝幸選手久保田浩太選手小木原小太郎選手今回はですね、えー、富田宇宙選手のインタビューの模様をお届けしていきたいなと思っております。えー、富田宇宙選手なんですけれども、えー、熊本市出身の32歳で、3歳から水泳を始めたんですが、16歳の時に徐々に視野が失われる進行性の網膜の病気になりました。2017年に障害が最も重いクラスになると同時に、世界トップクラスに、えー、今回、えー、自身初のパラリンピックとなる東京大会の内定を獲得しました、えー。2016年の3月、リオデジャネイロパラリンピックの代表選考会に出場したんですが、この時の時は、えー、派遣標準記録を突破できずに、えー、代表には落選してしまったんですが、えー、2019年の世界選手権になると。またすごかったんですよね。100メートルバタフライ、そして400メートル自由形で銀メダルを獲得しました。今回のジャパンパラ競技大会では、えー、初日5月22日金曜日は400メートル自由形、えー、そして最終日23日日曜日は100メートルバタフライで発見標準記録を突破しました。内定が決まってから一夜明けた土曜日のレースも、えー、周囲の反応そして実感について語る富田宇宙選手です。お聞きください
3: 。いろんな方から本当にたくさんご連絡をいただいて、もう本当に一晩受携帯が鳴り止まないで。皆さんいつも見てるのに無視してんだなって気がする。<笑>なんかコメントとかいっぱい来ててえ、いつもこの人たち見てるのに見てないふりしてんだなと思って。なんか少し悲しい気持ちになりましたけどただあの、の、まあ、ですかよく親戚が増えるみたいな話ありますけどなんか全然連絡来てなかった人とも連絡してきてくれたりして、まあ、なんかいろんなつながりがねまたできたりあとはその、まあ、やっぱり皆さんのそういうお声を聞いているとまあ世の中で今いろんなことを言われていますけれどもやっぱり選手が一生懸命努力した結果として記録を出すということについてはその皆さんポジティブに、ね、受け取ってくれるっていうことはよく分かりますしまたいろんなメディアの方々も嬉しいニュースという前置きのもとに私のことをたくさん報道してくださってとてもししく思いまし
0: た東京パラリンピックの,その内定を獲得したその実感そしてその周りの人たちもこう一緒になって喜んでいる分かち合っているその喜びを分かち合っている感じというのがその声からも伝わってきますよねあのパラリンピックにおけるその水泳競技っていうのはですねあのいろんなその障害の選手がいるんですけれども、まあ、視覚障害であったり身体障害であっ,あったり選手によってスタートの仕方ですとか泳ぎ方に工夫があるというのも見どころの一つなんですね。例えばその視覚に障害のある選手はターンをするときそしてゴールをする直前タッパーと呼ばれる人がですね。選手の頭をこう長い棒で叩いて合図するんですね。その長い棒の先にこう何て言うんでしょう。スポンジみたいなのがこうついてるんですけど、それでこうパンって。頭を叩いて、もうすぐ壁ですよというのをこう伝えるんですね。で、選手によっては、このタイミングで叩いてほしい、その合図が欲しいというのもありますし、ターン一つとっても、やっぱりそのタイムを縮める上では戦略の一つになってきますので、まさにそのタッパーの人と選手のアウンの呼吸、もう見事なコンビネーションを発揮して、そこでこう、いい記録がこう、生まれてくるっていう、まさにこう、なんでしょうね、選手一人だけではなくて、そのチームワークで、なせる技といいうのがまだすごいんですよ、ね、で、そのタッパーの存在の大切さについて語っている富田宇宙選手こちらお聞きください
3: まあ僕ももともと健常者で,でやってましたけどこの見えなくなってこの3人でレースに臨むっていう感覚はやっぱり僕らのレースならではのものでレース前もやっぱり一緒に頑張りましょうとそういう声の掛け合いをしながらで。泳ぐ前にもこうあの立ち側の、えー、タッパーの方にはもうよろしくお願いしますで泳ぐ前に、えー、コースの向こうにいるタッパーの方にも思いを持ってコース台に上がるとそういう気持ちでいつもベースにとっ
0: はい。ということで、えっ、ー、と、ゴール側のタッパーの人、そしてターン側のタッパーの人、この3人で、えー、一緒にレースに臨むというのが、あの、視覚に障害のあるクラスの一つのこのレースのこう醍醐味であるということも、えー、富田選手語っていましたね。えー、私はですね、このパラ水泳の大会は、こう、生で見るの、本当に久しぶりで、すごく嬉しかったです。あの、リモートで選手の会見を取材することはあったんですけれども、レースを直にこうやって見ることができたというのは久しぶりのことでした。えー、大会ではですね、プールサイドに記者席が設けられて、こうアクリル板立てられてですね、えー、選手のそのレースの様子を見て、えー、で、ミックスゾーンで選手の取材、が行われるということで、まあ、オンラインでの取材というのも併用して行われていましたでこの大会はですね午前中からお昼過ぎにかけて予選が行われて、まあ、夕方決勝というそんなタイムスケジュールで3日間行われたんですね決勝はこうパネルの前に選手一人一人がこう順番に出てきてお辞儀をしたりポーズを決めてからこうそれぞれのレーンに入っていくといった部分があってあと BGM もですねこうスポーツ DJ みたいなこうなんでしょうノリノリな音楽が流れていて、えー、出場している選手の中には入場の演出やアナウンスが本格的な大会のようでエリートで試合しているなというふうな感じがして、えー、いい緊張感の中でレースができましたとそう語っている方もいらっしゃいました。えー、この大会の翌日ですね、えー、日本パラ水泳連盟と日本知的障害者水泳連盟が東京パラリンピックの日本代表内定選手27人を発表しました。ええー、もういよいよという感じがしてきました。またですね、この選手の皆さんの抱負などは紹介していきたいなと思っておりますし、えー、新業一課のパラスポヒーロー列伝というウェブでのコラムを、えー、私書いております。不定期で書いているんですけれども、この新業一課のパラスポヒーロー列伝のバナーを、飯田康二の OK 工事アップのホームページに貼ってありましてそちらクリックしていただけると記事に飛べるようになっていますので、えー、なるべく早くですねこのあのジャパンパラ水泳競技大会の模様もアップしたいなと今の書いてる真っ最中ですのでちょっとお待ちくださいただあの他の記事も随時あの更新していますのでよろしければご覧になっていただければなと思っております<音楽>あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK! ージーアップ平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。